0: BASŤTOVSKEJ DIEL 12 Vítam vás pri počúvaní posledného vydania nášho podcastu z Baštovskej kuchyne v roku 2022. Ani som sa nenazdal, ale tento projekt doslavuje svoje ročné jubileum. Ako zvyčajne aj v tomto pokračovaní vám prezradím niečo z Baštovskej kuchyne a hlavne dozviete sa všetko, čo ste mohli v Bašte počas novembra zažiť. Tak počúvajte. Na začiatok poďme pekne do našich hrncov. Počas sviatočných novembrových dní sme zorganizovali zvukový workshop zameraný primárne pre naše potreby. No v poslednej chvíli sme naň pustili aj verejnosť a verte či nie, verejnosť prišla. V polke novembra sme mali workshop, ktorý bol zameraný na zvuk v bašte a okrem toho, že sem prišli aj ľudia, ktorých to zaujímalo, bol hlavne zameraný na to, aby sme sa my naučili, čo to o tom zvuku. A Rudy, ako hlavný účastník tohto workshopu, aký, aký si mal s neho pocit?
1: Pocit som mal skvelý. Teda. Naozaj, na, naozaj stretla sa dobrá parta ľudí. Martin, ako náš šéf, mentor, učiteľ, mal veľkú trpezlivosť a ukázal nám. Tie základné veci, ktoré by zvukár v nejakom klube mal ovládať, veľmi nám pomohol pri úplne išiel s nami trpezlivo od základu, vysvetlil nám e, vôbec vedenie signálov, používanie káblov a topku, ktorú pre nás spravil, teda totálnu, je, že sme vyriešili zvukový systém vlastne v našom klube a Oddelili sme hlavné, hlavné reproduktory od, od basových, čo sme si predtým ani vlastne neuvedomili, že ak sa to tam všetko pletie a mieša, tak dúfam, že ponúkneme našim návštevníkom kvalitný zážitok z akéhokoľvek koncertu, ktorý u nás bude.
0: Ja si myslím, že to mohli počuť hneď vlastne po workshope, lebo sme mali trojkoncert dokonca a už tam to bolo
1: počuť. No, ale ten sme nerobili my. Ako nezvučili sme ho, ale bolo to na našom aparáte a ten spôsob rozdelenia vlastne odporúčil Martin ako zvukárovi Mišovi, ktorý to robil a naozaj v tom priestore sa to ináč už ten zvuk rozliehal a Vieme, že aj s tým, čo máme, vieme spraviť kvalitné veci. A dúfam, že aj s dobrými zručnosťami, lebo ako bolo to perfektné v každom ohľade, ale si to asi vyžaduje viac, viac časového priestoru na to naučiť sa počúvať to. Vyskúšali sme pritom aj zvučiť nástroje živé. Čiže tam sme modulovali tie zvuky, kedy často pred koncertom a počas koncertu to nie je až tak možné skúmať to a pracovať s tým, takže trošku sme sa aj zahrali pobavili, pokecali
0: November sa aj vďaka tragickým udalostiam pred Bratislavskou teplárňou niesol v znamení akcií podporujúcich inakosť túto tému si v bašte zobrala pod patronát Erika prečo? To povie osobne
2: tak táto téma ma nejak vždy zaujímala, lebo globálne, keď sa na to pozrieme, tak je to vlastne postavenie menšín, alebo rieši postavenie istej menšiny na Slovensku. A v súvislosti s tým, že moja skúsenosť bola aj na sociálnych sieťach, aj v mojom okolí taká, že táto téma je veľmi tabuizovaná a negatívne vnímaná tak som sa rozhodla, že sa budem snažiť ju otvárať alebo začať nejako komunikovať práve, práve u nás v bašte, lebo je to priestor, ktorý je na to úplne ideálny. No a zhodou náhod som sa na sociálnych sieťach e, dozvedela o takom vzdielovacom projekte, ktorý sa volá Kompakt a zastrašovala ho organizácia Sapling Košice. Tak som sa do nej zapojila a bola som vybraná medzi ďalšími účastníkmi. Tento projekt je viac menej vzdelávací formát a ešte stále prebieha. Je zameraný hlavne na projektové myslenie a na takú všeobecnú informáciu alebo históriu LGBT plus aktivizmu na Slovensku aj vo svete. No a jeho výsledkom je vlastne taký mini projekt je, s nízkonákladovým rozpočtom ktorý vlastne je možno, možnosť realizovať o, priamo napríklad u nás v centre alebo nejakými inými formami, ako sa tí účastníci rozhodnú. No a ja som sa rozhodla ho realizovať tu, cez taký event, ktorý sa skladá z dvoch častí, z kina, z filmu a potom diskusie, ktorá bude už tento piatok. 11.11. 11.
0: Dobre, to nemusíme, to, lebo to už vymásať. bude aj tak po, ale nevadí. Aha. Kto príde diskutovať a o čom sa bude diskutovať?
2: Uh-huh. Takže diskutovať
0: príde Robert Furiel. Ačko to... dáme, tak nepríde, lebo to zase Aha. bude mnúžiť čas. Bol? A... Koho si na diskusiu pozvala uh-huh. a o čom bola diskusia? o
2: čom bola? To neradšej nahráť potom.
0: Téma. Ako téma, vieš. Uh-huh.
2: Takže téma diskusie je postavenie menšín na Slovensku a názov eventu je Všetci sme tu doma, snažili sme sa ho ponieť tak neutrálne aby prišlo čo najviac obyvateľov mesta no a zameráme sa tam ako som hovorila najmä na to postavenie menšín ako vnímame menšiny u nás na Slovensku ako chceme zlepšiť ich postavenie v spoločnosti hlavne rešpekt voči a tu už bez ohľadu na to, aká je tu menšina. Či je to etnická, alebo sexuálna menšina. Komplexne postavenie menšieť na Slovensku, lebo si myslím, že to, to, uh, v tomto máme ešte veľké medzery celkovo u nás.
0: V rámci tohto projektu sme zorganizovali besedu s Robertom Furielom, ktorá mala názov Všetci sme tu doma.
3: Aby sme sa to cítili ako domaček, ak si človek predstaví, čo mu vytvára ten pocit domova, a spýtal sa sám seba, že ako môže prispieť k tomuto. Pod, k vytvoreniu tohto pocitu pre ostatných. Že ako ja napríklad zvyknem hovoriť, že nie, alebo nie som, ale, že som. Špecificky sa venujem právami LGBT ľudí, ale primárne sa venujem rešpektu. Lebo pokiaľ budeme mať v spoločnosti rešpekt, tak sa budeme mať. Dobre všetci, alebo väčšina z nás. Lebo rešpekt v, primárne v oči ľuďom, ktorí sú v nejakej znevýhodnenej pozície. Či už to ľudia, ktorí nie sú zdraví, alebo nemajú vzdelanie, nemajú zdroje. A my keď máme ten rešpekt, tak potom sa vieme vlastne všetci cítiť, dobre. že to nie je len o našich právach, lebo o právach ľudia ako som ja, ale je to o lepšom pocite na všetkých. Um, no len rešpektom máme asi tak všeobecne problém na Slovensku. No to máme a to ja, ja, ja som, a nie že povolaním, ale jedna z vecí, ktorej sa venujem je vzdelávanie metodami neformálneho vzdelávania, ktoré mám rád práve, pretože je to vzdelávanie, je to dobrovoľné vzdelávanie, čiže ľudia sa vzdelávajú, lebo sa chcú a je to vzdelávanie zamerané na potreby vzdelávajúceho sa. A, a rešpekt je vlastne kľúčovou, kľúčovou hodnotou toho vzdelávania, lebo um, človek robí to, čo ch- a chce a dáva mu zmysel a ja to rešpektujem aj ako vzdelávateľ. Takže aj keď urobím školenie a polka skupiny mi tam napríklad sa nudí, alebo chce odísť, tak ja nepokračujem v tom, ale ja sa ich spýtam dobre, čo, čo treba zmeniť, aby vám to dávalo zmysel. A keď to prenesiem um, na našu na, akože na spoločnosť, tak my od útleho detstva nezažívame rešpekt. Či už v um, nejakých takých veciach, že čo si chcem obliecť, a teraz nehovorím, akože tepl- že sa oblečím, teplom dám, si šal, nedám, si šal. ale mnoho vecí proste, toto to, to, to tak je, toto to musí byť a škola je veľmi ako nerešpektujúca inštitúcia, ktorá, ktorá nevychováva k tomu rešpektu. A potom my vlastne máme toho človek v tých 18, 20, 25 a zrazu po ňom chceme, aby on prejavoval rešpekt niekomu, ale on sa málo kedy zažíval ten rešpekt. Takže pre mňa je to ako otázka toho rešpektu š, 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 š širšie v tej spoločnosti.
0: Už tradičným novembrovým podujatím v Bašte je Festival Slobody, ktorého sme spoluorganizátormi. Čo ste na ňom mohli vidieť a počuť pre šéfik? Festival
4: Slobody tento
0: rok bol šiestý ročný, myslím, že no, ak možno
4: takou zmenou oproti minulým bol to, že... Uh že sme sa viac spoluorganizačné zapojili do tohto festivalu v rámci spolupráce s Jakubom Lenartom, teda s, 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 s OZ-kom Kandelaber. No a v rámci toho festivalu vlastne boli také, okrem výborné diskusie, ktorú robol Kubo s chartistami, tak to boli koncerty a, a premietania v rámci výberu UPN. A ešte vlastne také predličko bol, že vlastne myslím, boli ako bašta sme robili prednášku na gymnáziu v Giraltovciach vlastne k tejto téme. V rámci toho festivalu vlastne bol, bol výborný už taký štvorkoncert kapel Iperity v kurvičešších chorobopop a stíp. to bol taký vlastne, taký alternatívno-punkový koncert ktorý veľmi dobre dopadol a... A v rámci vlastne toho festivalu, aj keď akože to bolo aj prvé akože program, čo máme celého, celého novembrového programu, to bolo vlastne otvor, otvorenie, respektíve verní sa študentskej prehliadky košickej tuke, ktorú vlastne koncipoval vlastne autorský David Emanovič, ktorý tam učia a zároveň vlastne robí svoje veci.
0: O výstave som sa rozprával aj s Davidom Demianovičom a pár slov o svojich pocitoch a dielach povedali aj autorky vystavených diel.
5: No tak výstava je atelierová výstava nášho ateliéru slobodnej kreativity 3D, to je celý názov. My sme v rámci fakulty umení, katedry umenia umení a intermedií a celá to zastrašuje Technická univerzita. A je tu výber prác súčasných študentiek ateliéru alebo je tam aj jedna čerstvá absolventka a práce, čo vznikli za posledné dva roky asi a ktoré, niektoré z nich ani neboli nikde ešte publikované, takže ich môžete vidieť prvýkrát tu. A je to taký môj osobný výber, čo sa, mi, čo sa mi hodilo. Taktiež to limitovali šírka dverí, ktoré tu máte. Mali sme aj väčšie veci pripravené. Ale nakoniec sme povyberali to, čo prešlo cez dvere. Máme
0: tu aj uh, autorky, dve, ktoré vystavujú. A devčata, čo vy hovoríte na priestor bašty, ako výstavný priestor?
2: Tak akože pre mňa je to zaujímavé s tým, ako sme sa už rozprávali skôr, že je to proste oble, že nemáme tu normálne typický galerijný priestor, kde je biela kocka alebo niečo také podobné a dostali sme možnosť sa hrať aj so svetlami čo tiež nie je taká bežná vec a myslím si, že akorát ten priestor sedí na naše veci, keďže je to šťastí mekaplastika časti sú tam oblehrány oblé viacej ako nejaké také uh, štvorcové alebo, alebo... hranaté No a, a že pre mňa, akože mi sa to páči určite, lebo chodívali sme tu často aj na koncerty a tak, takže mám, je to také blízke vlastne nám všetkým asi, takže sme radi, že sme, že sme tu a že sme dostali ten, tú možnosť.
0: A mávate často výstavy svojich prác alebo je to ojedinele?
2: Tak u mňa osobne to je uh, prvá výstava, no v podstate raz som mala, ale to bolo vystavené fotky mojej práce. Ale toto je tak prvýkrát, kde aj reálne som, lebo tam som nebola na tej mojej prvej výstave. Ale ja som spokojná momentálne aj s tým priestorom. Aj s tým, že je to práve v Bardejove, lebo som tu z časti vyrastala. Také detstvo som tu stravila, keďže moja mama uťaľ pochádza. Takže mám veľmi blízko aj k tomu miestu, kde sme.
0: Uh, už sme hovorili o tom, že Bašta je taký atypický priestor na asi čokoľvek ale na výstavy ešte ešte viac atypicky uh, rozprávame sa počas inštalácie vašej výstavy uh, s čím ste mali alebo s čím máte
5: najväčší problém v tomto priestore zo zimou
2: <laughs> no,
5: ale ináč my už sme robili um, aj s kolegami v škole, výstavy, fakt na rôznych veciach. V Košiciach existuje galeria Kotolňa, alebo existovala. Takže to nie je až taký neštandard. Akurá tá zima je asi teraz taký najväčšia výzba.
2: Možno trošku ešte, že nízky strop, <laughs> že niečo vyššie tam možno mohlo byť, ale zatiaľ sa zmestíme.
5: <laughs> ešte môžeme môžem to povedať, že tie veci majú aj spoločnú tému, Hm. väčšina tých vecí. Dobre, môžeš. <laughs> a, a všetky tie veci, ktoré sme vybrali, tak spája aj téma nejakého, nejakej spirituality alebo nejakého úniku do sveta fantázie, do nejakej intuície, snov, že preto je to tak napomedzi aj ten názov, napovedá napomedzi materiálu a nejakého duchovna alebo u nás sa robí veľa s rôznymi materiálmi, tak niektoré veci môžu byť také no, prekvapivé kombinácie tej témy a voľby materiál.
0: Spomínanú výstavu si môžete prísť do bašte osobne. Druhým podujatím zameraným na podporu inakosti bol projekt Slovenska Tepláreň, ktorý prebiehal v mnohých priestoroch a hostil rôznych hudobníkov. Kto bol v bašte, prezradi šéfik.
4: Slovensku Tepláreň asi... Poznal už veľa ľudí, je to taký... Podľa nás Aj Mišo vlastník až si, že to bol asi najväčšia celoslovenská taká kampaň, respektíve projekt, do ktorého sa asi za... za zapojilo najviac do terajšej histórie najviac podnikov kultúrnych centiar a rôznych lokálov, ktoré vlastne, ktorého vlastne cieľom bolo podporiť myšlienku toho, že, že aj LGBTI+, ľudia majú rovnaké práva ako my a samozrejme malo to súvisť s tým nešťastím, ktorý sa vlastne udial v uh, Bratislavskom mkale Tepláren a preto vlastne aj tá, tá celá vlastne akcia bola nazvaná Slovenská Tepláren a my v rámci nej sme vlastne hostili uh, známu dvojicu Baláža Hubináku z Radia FM a, a hlavného Hubináka kapelu Venír kde tu vlastne zahrali jeho kapela Venier, aj taký bočný projekt z kapely Autumnist ktorý sa volal Automata, či vlastne taká mašinková dvojica no a to, to dopadlo ponavšia tiež celkom dobre úspešne takže to bolo vlastne projekt Slovenska Tepláren ktorý bol u nás v novembri
0: Ember priniesol aj ďalšie pokračovanie projektu Domáca kapela. Tentokrát sa šéfik porozprával o Folku s Danom Stierankom a Palim Bartošom. Ja ponúkam krátku ukážku, celý rozhovor aj s vystúpeniami oboch aktérov si môžete pozrieť a vypočuť na našich online kanáloch. V prvom rade
4: som úplne nadšený z toho, že v Bardiovej ešte niekto hrá na gitare a spieva alebo pesničkáruje, alebo neviem jak to mal nazvať. Aj keď, neviem, aj keď neviem, že či e, to, že dneska tu budete hrať, som trošku asi vás aj donúčil, ale aj tak som, sa z toho teším. A prvá otázka je taká štandardná, že e, ja som si na vás tak, že skúste sa chlapi predstaviť a potom vás skúsim predstaviť ja, že či, či to bude pasovať nejako. Roky narodenia už ste mi povedali.
6: Kto začne? Dobre, no, tak ja sa, volám, ja sa volám Pali Bartoš, tak a čo by som o sebe povedal, no, akože ten, čo sa hudby týka, no, tak tu som začal hrať v Bardiove, niekedy, v 2008, tak som sa s tým folkom ako trmácal do roku 2012-2013, potom som s tým sekol, no, prišli deti, neviem, potom som založil kapelu Pavlovis no Profits a potom e, vlastne takže teraz mám mini projekt, ktorý sa volá Analog Boy a no neviem čo viacej, ešte takto hudobne a neviem, som e, proste e, z čiže zarábam na seba a na rodinu. Mám dve deti. No a neviem, čo viac by som ešte...
4: A skvelú ženu ešte by som doplnil. Či to si nemá povedať,
6: že máš skvelú manželku? Áno, manželku, áno, samozrejme. Je, je tu so mnou, ako, uh, takže, uh, áno, Patricia.
7: No, tak ja sa volám Daniel Stiranka. Um, nezaložil som žiadnu kapelu. K, k takému v pesničkárstvu som sa dostal ako náhodne. Mal som takého suseda, volá se Josef Hrenko a ten sedel medzi bytovkami a lavičky a večer si hral a spieval vlastné texty. No asi to bol prvý človek, čo, čo mi ukázal o čo ide. Toto ma oslovilo, no a potom prišli v tých rokoch, ja neviem, Nedviedovci, kríl, Nohavica, Redl a taký no hlavne českí, českí folkoví speváci. No a tak som si povedal, že teoretisk to nie je také ťažké, nie? Naučil som sa tri akordy a, a basničky mi stále išli. <laughs> tak som to jednoducho dal dokopy. Človek má asi, ako by som to povedal, neváži, neváži si toho, kým o to nepríde. A keď som začal pracovať mimo Bardieva, tak mi došlo, jak tu je fajne. Počas nostalgickej prechádzky po rokoch rodným krajom Cestou z koli gruntu na sídlisko za rajom tu môj otec stál sa ne s deťmi na dlhomu motúze raz keď budem velký, ako on si nechám fúze No, skoro som sa posrad teda pustil som do gatí v týchto miestach tiekla topla zrazu múr mi výhľad hatí zrejme ako kedysi aj v tejto kapitalistickej ére v kráľovskom meste vládnu kráľovské maniere. Mliekarenie rozpálená, typujem kyslík plynom, Pekárňa, až výroba rozlúžme sa s kinom. Vraj, kto chce dobre hrať, ten musí pritvrdiť basu. A vlak už veru neodvezie, ani pár topánok z jasu. Prebereme sa prosím ľudia, treba povedať to rovno priemyselný park je hnedý, lebo je tam hojno Ako prastará mať moja má ísť ja do Ameriky Tu nech pán král panuje za štyri babiky by som len slušný život, slušnú prácu v slušnom meste Už nerozvádzam teóriu o slušnej neveste Ale tu ma iba ju do panka, cipanka Bo ja som rimo katolika, ona ľuteranka Bardievči, bardievči, bartvaj, rubanisko Pán Ivorčovič predpovedal, koniec šveta blisko Nechcel by som sa veru stretnúť s bardeovským katom No ako si sa tešímaš až sa stretnem v nebi s tatom Tu Nechodí sa do centra, no na mapke do centrumu Po nákupoch do šlimaka, na štamperlik rumu Priemerný plat dobrý, nevyšlo na elektriku na vačno začnem praktizovať cykloturistiku. Ové. A to boli všetky pesničky, čo som si pripravil. <súdňujem>
0: Tým online projektom, ktorý sme v novembri zrealizovali, boli monumenty. V 15. pokračovaní sme vyspovedali Maťa Gregu.
6: No, tá budúcnosť naša bardejovská uh, pramení z minulosti a nie tak dávnej, celkom, celkom uh, nedávnej minulosti. Uh, no a... M- Keby človek mal byť skeptický, tak by povedal, že nevyzerá to rúžovo. No ale... <laughs> ako ja by som sa snažil byť optimistický a keď sa, keď sa budeme snažiť a budeme vlastne aj stavať na, na tom potenciáli toho mesta, tak tá budúcnosť by mohla, mohla byť taká lepšia.
0: <laughs> aj tento projekt si môžete pozrieť celý na YouTube kanáli Diferentu. November koncertne uzatváral Jožo Krupa, ktorý do Bardejova zavítal so svojím autorským projektom Pár slov o tom, ako to prebiehalo pridáva opäť šéfik Jožo Krupa tu vlastne on je Bardejošan pôvodom aj keď už dlhodobo žijúci Bratislava
4: ale je to známý experimentálno-Jezzový Bubeník a čo mňa najviac potešilo je to, že vlastne už má svoj autorský kvartet, vždy hrával a hrával vlastne doteraz v rôznych kapelách typu drč, Projekt so Železnjakom a ďalšie iné mnohé kapely a teraz vlastne prišiel so svojím autorským kvartetom, kde si vlastne sebe ešte ako Bubeníkovi prijal ďalších troch vynikajúcich hudobníkov, či už čo sa týka džasovej alebo tej experimentálnej scény. Takže sme rádi, že mohol u nás vystúpiť. A neviem momentálne, či je ešte nejaký projekt, s ktorým tu nehral u nás bašte. Takže to dopadal ten koncert na to, že to bol v stredu, vlastne v strede týždňa, tak to dopadlo veľmi dobre a naozaj je to zážitok si to pozrieť tento kvartel aj naživo.
0: Okrem spomínaných aktivít ste mohli prísť na pravidelné premietania na Kameň, zacvičiť si jogu či zatancovať salsu. Výstava Odvrátená strana Slovenska mala posledný novembrový deň naplánovanú debatu s Tomášom Hulíkom, no pre chorobu sa nemohol zúčastniť a tak sme iba odpremietali jeho film, ktorý vznikol popri práci na tomto projekte. To je už z 12. pokračovania podcastu z baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Do počutia.